0: Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.
1: mais um programa Cenários. Meu nome é Expedito Parente Júnior, estou diretor de suporte à infraestrutura e patrimônio da ADES, Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, e estamos hoje aqui com um público com um time bastante seleto, a cada qual com uma perspectiva complementar. O deputado Danilo Forte, ele é deputado federal pelo Estado do Ceará e presidente da Frente Parlamentar das Energias Renováveis. Estamos aqui presente também com o empresário Lauro Fiuza Neto, ele é presidente da Servitec Investimentos, em vários empreendimentos na área de energia eólica. Estamos aqui presente também com um amigo, um colega aqui da SEDET, o Sérgio Araújo, de coordenador de atração de empreendimentos industriais estruturantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado Ceará. E hoje, a temática dessa, do programa de hoje ele é bastante oportuno, né? Acabou de sair a semana a regulamentação do uso dos oceanos como território para geração de energia renovável, né, eólica. Então, o tema de hoje é justamente são os impactos positivos e benefícios das eólicas offshore, né, ou seja, das eólicas, da geração de energia eólica no mar, nos oceanos. E gostaria de dar as boas-vindas boas né, aos convidados e a você que está nos assistindo. E gostaria de começar perguntando. Para, para o Lauro, ah, numa, na sua perspectiva, Lauro, como empresário, qual é o potencial, qual é o mercado potencial das eólicas offshore aqui no Brasil? E depois eu queria a complementação dos comentários do deputado Danilo e do Dr. Sérgio Araújo. Lauro, por gentileza.
2: Não, primeiramente é um prazer estar aqui no programa, eu queria saudar a presença dos demais e dar um abraço no Expedito, faz tempo que eu não te vejo. É, eu acho que o potencial é, da eólica offshore no Brasil como um todo, e especificamente no Ceará, é até maior, porque ela ela traz a oportunidade é, de nós proporcionarmos a oferta de energia renovável em larga escala, principalmente no Ceará, por conta dessa cena do hidrogênio verde. O hidrogênio verde como todos estão acompanhando, o Ceará está se transformando num hub de produção de hidrogênio verde, está tá se colocando como, uh, para futuramente se transformar nessa, nesse polo de produção. E para produzir hidrogênio, você precisa muita energia, ele é um grande consumidor de energia. A escala uh, desses projetos que serão necessários para suprir essas produções, essa produção de hidrogênio é muito grande. E a Eólica Offshore, ela vem... Ela vem num momento muito oportuno para suprir essa lacuna, dando suporte à produção de hidrogênio verde, especificamente no caso do Ceará Nós vemos aí hoje um potencial de implantação, aí falando mais de Brasil, de algo como 50 gigawatts São os projetos que hoje estão já cadastrados no Ibama, ao longo da costa brasileira isso pode gerar investimentos para o país superiores a 500 bilhões de reais, é uma quantia muito grande. Naturalmente, isso toda vez que você tem um investimento dessa, dessa monta, você traz muita geração de emprego, você traz muita renda, é um emprego qualificado, você tem muito treinamento para as pessoas que vão trabalhar nesse segmento, todo mundo melhora a qualidade de vida.
0: Eu acho que, além de toda a questão econômica, colocada pelo Lau Neto, nós temos também expedito a questão climática. O mundo todo hoje preocupado com a diminuição dos gases de efeito estufa, É o aquecimento global é uma realidade, o planeta Terra pedindo socorro, as grandes nações do mundo hoje, inclusive, o debate principal é exatamente como diminuir as emissões de poluentes e de gases de efeito de estufa. E nós, o Brasil, mais uma vez, na, no seu viés né, de produtor de energia limpa, dando ao mundo uma alternativa viável do ponto de vista econômico, com a logística que facilita né, a introdução da produção do hidrogênio verde para um novo mercado e a solução dos problemas, inclusive econômicos para a Europa que está sofrendo aí com o aumento de mais de 500% do gás natural oriundo da Rússia, os Estados Unidos que tem aí uma velocidade muito grande da mudança da sua matriz energética, inclusive já com o fechamento de térmicas a óleo e a gás. Que é e a China, que tem um problema estrutural que está impedindo, inclusive, a retomada do crescimento econômico chinês nos patamares, exatamente por um problema de crise energética. Então, o Brasil se apresenta hoje como uma solução para o mundo através da, do vetor da produção de hidrogênio verde e para nós aqui a melhor esquina do Brasil, como eu costumo dizer, né, o Ceará e o Rio Grande do Norte são onde tem os melhores ventos, né, no... marítimos e são e, é... e o Ceará ainda com a vantagem de ter um porto, porto do Peçan, capaz de dar vazão a essa produção de hidrogênio verde. Então eu acho que a normalização da energia offshore, que é a energia do vento do mar poderá dar uma base legal né, da segurança jurídica para o investimento e, ao mesmo tempo, ser um alavancador da economia, diminuindo, inclusive, as desigualdades regionais na economia brasileira. O foco principal, quando a gente construiu a frente das energias renováveis, é porque a gente tinha convicção clara que esse era o viés capaz de avançar é, na admissão das desigualdades regionais e dá ao Ceará, principalmente, um protagonismo nessa mudança da economia nacional.
1: E aproveitando a sua fala, deputado, é... agora recentemente saiu a, a regulamentação né, do setor de energia, da geração de energia eólica offshore. Né? Era um, era uma... um... um marco aí tão aguardado pelo setor. Então, na sua perspectiva aí como como deputado e também o Sérgio como como da Sedet, eu gostaria que você falasse o que que significa isso, por que que era tão esperado e o que que traz essa esse marco legal nas energias eólicas offshore. Deputado Danilo Forte, por gentileza.
0: Eu acho que é, o, a segurança jurídica para ver os investimentos, né, que é fundamental uma legislação que destrava né, um segmento da economia que é de fundamental importância. E, na retomada do, do país, no pós-pandemia, e dentro dessa preocupação global de mudança da matriz energética, um, um espaço para que o Brasil possa não só contribuir gerando energia limpa, mas, fundamentalmente, inclusive, criando a possibilidade de uma retomada do desenvolvimento industrial. Né? eu Estou muito focado... É em que nós, da mesma forma que os Estados Unidos fez a. A Inglaterra fez a sua transformação a partir do vapor, os Estados Unidos fez a sua transformação a partir do petróleo, o Brasil pode fazer a sua transformação econômica a partir da energia é, limpa, principalmente renovável, principalmente o sol e o vento, que é energia barata hoje e disponível né, para o Brasil crescer. E na offshore, é, o avanço ainda, porque. A segurança né, e a continuidade da, da, do vento dá um, uma interinidade, uma constância maior dentro daquilo que o Silvio Neto colocou, que é o insumo principal para a geração de energia.
3: Complementando aí o, o que já foi dito, né, é, o Brasil né, tem um potencial de 500, quase 700 gigawatts né, de produção de energia, é, nessa altura né, de 100 metros. E a grande vantagem, eu diria, ainda é a batimetria, né, que é, é muito raso. É que nós, aqui, por exemplo, aqui no estado do Ceará, né, os parques que estão, estão para ser né, implantados, né, nós estamos trabalhando para isso, é, vai ficar numa profundidade de 25 a 40 metros, ou seja, isso é muito raso. E, além, isso barateia muito, né, obviamente, esse custo né, de implantação do projeto. E você ainda imagina é, que nós temos né, já nos estudos né, que foram feitos pelo Atlas Eólico né, e Solar é um fator de capacidade de 63%. Isso assim, não existe no mundo condições é, melhores, né, com ventos, digamos, bem comportados, né, é, com grande frequência, e além disso é numa direção quase que constante isso é o que dá essa essa fator de capacidade elevado obviamente e a possibilidade né de você fazer manutenções preventivas e corretivas ao longo de todo o ano né, bem diferente é, da questão da Europa né que você tem certos momentos né de, de que você não consegue você tem que desligar o equipamento os equipamentos, né, devido às tempestades né, violentas e também de temperatura. Então, esses fatos, né, essa, essa, esse fator de capacidade é algo muito importante né, para o Estado do Ceará, né, complementando o que já foi dito.
1: Sérgio, e, e você, eu fui testemunha da, das suas contribuições fortes aí a, essa, a esse processo de regulamentação e também de todo esse trabalho de atração de investimento que você está fazendo, o que é esse novo marco histórico aí? O que, é que ele traz que pode consolidar o Brasil aí como grande pioneiro? O Brasil-Ceará, o né? Como grande pioneiro da geração de energia eólica offshore na América Latina. O que é que destrava desse desse, desse marco legal? É,
3: lógico, é, como já foi dito, né? Ah, se você não tem uma segurança jurídica tem como, ninguém vai investir. Nós temos aqui grandes projetos né, da BI Energia, é, da Care, né e outros que nós estamos sempre trabalhando, da Neo Energia, do, do Marcelo Storra. É, agora, com essa segurança jurídica né, que está sendo criada, os investimentos virão, sem menor dúvida. A, a FIEC, né, através das câmaras setoriais, da ADES também, é, nós temos... Sempre trabalhado né, com grupos que estuda, o próprio deputado né, participou né, em alguns momentos é, do desenvolvimento do projeto que ele mesmo apresentou, né, um projeto de lei, que para. Que, quer dizer, o que está dando, um, com certeza, vai dar um suporte muito grande a essa situação. O que nós tínhamos no passado eram dois projetos de lei do Jean Paul Prates e também não é, do, do Fernando Colo de Melo Então foi feito um aprimoramento, e o que, o que está sendo apresentado nesse momento, eu diria que tem muito do que foi discutido. Não é? E isso está sendo, é o momento de efetivamente ser
1: implementado. Maravilha. E Lauro Neto, e, e na visão do empresário, né? como você, qual o conforto, o que, que traz, e como você enxerga aí essa esse pioneirismo que agora se permite ao Brasil e ao Ceará com esse novo marco legal qual a sua visão quanto a isso ele atende realmente a expectativa traz essa segurança jurídica que está aqui sendo discutida como você enxerga os próximos a,
2: a publicação do decreto ele é o início de uma jornada de aprimoramento regulatório né? ele é um marco legal importantíssimo porque ele dá Uh, início a esse processo, processo esse que estava sendo muito aguardado pela iniciativa privada, sem a qual, como o deputado colocou muito bem, o deputado Danilo colocou muito bem, sem segurança jurídica, o setor privado não investe, uh, é necessário ter esse conforto para que uh, as empresas possam vir aplicar o capital, o capital precisa ser remunerado e, e com consequência disso, a geração de emprego e renda e desenvolvimento. No entanto, o Marco, o decreto ele, ele inicia esse processo. É uma longa jornada ainda de aprimoramento dessa regulação. É importante mencionar aqui o, o, a participação do deputado Danilo Forte nesse trabalho, que foi é, fundamental na negociação com o Ministério, que começou é, esse decreto que nós vemos hoje. Ele, ele é fruto de um esforço que também começou no Estado do Ceará, a partir de um grupo de trabalho que o Sérgio mencionou na FIEC, é, que culminou com o nosso secretário de Energia, Adão Linhares, como como secretário de Energia do Estado do Ceará, membro do Conselho Nacional de Política Energética, que daí é, colocou na pauta prioritária de, do ministro e, juntamente com Danilo Forte, pressionaram para que essa essa discussão acontecesse. Então, isso, é importante registrar isso, para até para explicar o quão, import, quão, quão é, marcante isso é para o Estado do Ceará, mas Somos o pioneiro da energia eólica no Brasil. É, todos lembram que isso começou lá atrás, em 1996, durante o governo Tasso Jereissati. As primeiras usinas eólicas no Brasil surgiram nesse momento. E desde sempre nós somos, nós participamos como Estado é, à frente de todas as grandes decisões no setor que tem acontecido. Então, eu enxergo a chegada desse decreto como empresário, eu enxergo com muitos bons olhos ele veio endereçando pontos importantes para trazer essa segurança jurídica para o empresário as empresas que estão atuando nesse segmento são empresas que têm muito capital para investir, são grupos grandes por trás de cada um desses projetos mas todos estavam aguardando essa regulamentação e agora a gente começa com isso
1: Maravilha, Renato é? além de possuir um vasto litoral o Brasil também tem empresas que fabricam equipamentos, empresas de serviços, né? ou, ou seja, essa essa indústria que, que surge, que, que nasce, ela não é apenas da geração, né? existe toda uma cadeia de valor em volta da geração. Eu gostaria que o senhores falasse um pouco sobre os benefícios que essa nova modalidade poderá trazer à sociedade nessa ideia de cadeia. né? Então, eu poderia começar pelo deputado Danilo, depois o Sérgio e o Filho Neto?
0: Eu acho que é, energia é a base de tudo. Sem energia, no, no mundo moderno, não se vive. É, já se rompeu a idade da pedra, da caverna, há muito tempo, do fogo. Né? Então, eu acho que o, a geração, inclusive, é, e a capacidade do Nordeste, foi muito sentida já esse ano, e, inclusive, a gente participou muito desse debate, porque nós começamos de 2021 pensando que ia ter apagão e racionamento. E não teve apagão e racionamento porque o vento e o sol do Nordeste contribuíram fortemente dentro do sistema nacional para impedir que isso acontecesse. Hoje, de eólica, nós já estamos fornecendo 20 gigas de eólica de potência e de solar em torno de 5 gigas. E nós temos capacidade, como muito bem colocou o Sérgio, de ter uma, uma conta interminável. Né? Calcular com relação a isso. Toda a matriz energética do Brasil hoje produz algo em torno de 180 gigas. Quer dizer, a gente está aqui falando de potencial de 500, 700 gigas. Isso é três vezes o que o Brasil produz hoje. Isso vai dar um macho muito grande para as outras atividades. E, paralelo a isso, tem toda uma cadeia de logística, de insumos, de equipamentos, que também acompanham. Porque, inclusive, da primeira parte que chegaram aqui importadas Portadas, como o Neto colocou, inclusive, numa iniciativa do pai dele, né, o Lauro Infiusa foi um dos precursores da eólicas aqui no Ceará, mudou muita coisa. Né? Hoje, as pás são maiores, são mais leves, têm eficiência maior de geração, inclusive, muita tecnologia até, Aqui, nossa, cabeça chata mesmo, cearense, né, modificando esses padrões iniciais. A mesma coisa na solar. Né? Hoje nós já temos a solar bifase, nós já temos a solar girassol, que também são produtos que a tecnologia vai ajudando a dar eficiência e produtividade. E o universo de jovens que estão adentrando nesse mercado de trabalho é fantástico. Aqui no Ceará, nós temos 14 mil pessoas já trabalhando no setor de energia. Né? E nós vamos ter um potencial para o triplo ou quadro disso. É, o primeiro curso de instalação e manutenção de energia fotovoltaica foi uma emenda minha, uma emenda parlamentar. Você vê que nem toda vida a emenda parlamentar é, é coisa ruim. Né? A coisa ruim é o orçamento secreto. Agora, a emenda parlamentar ela serve, inclusive, para induzir né, a juventude até uma oportunidade né, de um emprego melhor, e a gente fez isso no IFCS da Calcaia, e hoje só no Ceará já são 12 IFCS formando técnicos em instalação e manutenção de energia fotovoltaica. E daí você pode, é inclusive, capacitar essa juventude para esse novo mercado de trabalho. Então, eu acho que a janela ela tem uma dimensão extraordinária, né? e acho que, paralelo a isso, né, vai crescer a melhoria do meio ambiente, vai crescer a melhoria da qualidade de vida, vai gerar emprego de uma forma exponencial muito grande e, ao mesmo tempo, hoje já é real, onde tem parte tanto de solar como de eólica, a melhoria do IDH. Há, no mínimo, a melhoria de 25% do IDH nas comunidades que já têm parques instalados no Nordeste brasileiro. Então, é a é alocação da área é o investimento que é feito, é a manutenção, é a troca cultural que vai induzindo né, outras atividades. E o que a gente não pode fazer é matar a galinha dos ovos de ouro. O que a gente não pode fazer, inclusive esse trabalho precisa ser feito, e aqui aproveito a oportunidade com o Lauro e o Sérgio, é da questão tributária. Nós não podemos tratar a energia do ponto de vista tributário como se trata um artigo especial. Hoje se paga ICMS de energia tributos em energia, no mesmo preço que paga numa garrafa de uísque, num artigo de luxo, até mais até que é iate, porque tem iate que é isento de imposto no Brasil, como um avião também de luxo, muitas vezes desses são isentos. Mas a energia não, há, não pode ser tratada dessa forma, ela é um insumo essencial para qualquer sociedade. E por isso é que eu acredito que nós estamos adentrando num mundo novo que será de progresso e de desenvolvimento.
3: Bom, é, obviamente, deputado, você tem toda a razão, é, e apenas complementando, é, que o que vai ser gerado de emprego não é só é, na construção e na operação desses partes offshore. Uma coisa que nos chama muita atenção, e isso tem sido trabalhado é, nos últimos anos, essa questão da, da, da indústria, não é? O nosso governador, né, junto com o secretário Maia e a Rosiane Medeiros, né, eles foram, no final do ano passado, à Dinamarca, já para fechar, né, e fechando o negócio com a Vestas, né, para que a Vestas hoje, instalada aqui no estado do Ceará, que produz equipamentos né, aerogerador de 4,2 gigawatt que, no passado, né, os que foram instalados ali no Mucuripe era de 0,5%. E, naquele momento, né, havia muita crítica é, que está né, sendo montado esse parque aí, que é só para inglês ver. Né? Isso não vai gerar renda, isso não vai gerar nada. Estavam todos errados. A persistência né, daquela época do, do governador Tasso, do secretário Maia, Adão, o nosso amigo Jurandir Picanço, isso propiciou que hoje a Vestas né, instalada aqui é, produz esses equipamentos de 4,2 megawatt e queremos né, que ela fique e que dê esse upgrade na produção para produzir offshore, é, com esses equipamentos né, que vão a de 10, 12 megawatts, já se fala em 15 megawatt Temos também aqui a AERIS, né, que, que naquela época não, não existia uma fábrica nacional hoje, a Eris, ela produz paz de 72 metros, paz para exportar de 80 metros e obviamente ela dando esse upgrade, ela vai produzir paz acima de 100 metros. Hoje a Aéis, quer dizer produzindo as paz né, exportando para o mundo, ela gera mais de 7 mil empregos dentro do estado do Ceará. Então, você pega a Vestas e Aéres, isso dá 10 mil empregos direto, não é empregos indiretos, é direto, né? tanto a Vestas em Aquirais e a Aéres dentro do complexo do PECEM. Então, o que vai gerar de emprego não é somente a, a repito, né? a questão da instalação do parque, mas. Toda a cadeia de serviço né, que também vem junto, é, porque nós vamos mudar totalmente a, o, o eólico offshore, ele se parece mais com extração de petróleo, né, que envolve toda uma parte marítima do que onshore. Então, nós vamos agregar muito conhecimento, e isso, obviamente, é, conhecimento, tem elevação de salários e vai gerar muito emprego para o no nosso Estado. É como o senhor mesmo fala, nós não podemos perder é, essa oportunidade. Né? E também nós temos um mercado né, que vai ser o, offshore, ou, perdão, a, o hidrogênio verde. Então, é, isso vai, vai possibilitar dois grandes, três grandes negócios. Energia, né, a, a indústria e
2: também é, o hidrogênio verde. Acho que boa parte do que é, da, da pergunta já foi respondido aqui muito com muita propriedade pelos dois. É, portanto, eu, eu acredito que o, o, ideal, o, o, o correto é apenas é, é, fortalecer essa tese é, que o Sérgio acabou de mencionar da qualificação dos empregos. Eu acho que isso é a parte mais importante. Toda vez que você tem um desenvolvimento de indústria de ponta você traz empregos qualificados, você traz posições de maior valor agregado, você traz treinamento para que essa mão de obra disponível possa se adequar à demanda dessas indústrias. E isso tudo faz a economia dinamizar. Então, esse é um grande, esse talvez seja o um maior benefício que esse desenvolvimento dos pilares que o Sérgio colocou, de hidrogênio, eólico offshore, e as demais renováveis, não podemos excluí-las do, do jogo aqui, eles trazem esse benefício para nossa economia local. Nós vamos formar, nós vamos nos tornar um celeiro de formação de profissionais de alto valor agregado para o Brasil e para o mundo. Por que não? Porque daqui, como o deputado Danilo colocou já, em função desse desenvolvimento da indústria local, vão surgir é, inovações, vão surgir novas tecnologias, vão surgir inovações de serviços, de sistemas, e isso pode, isso tudo pode ser exportado. São 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 ativos que vão ser gerados no nosso estado, com o nosso com, com o nosso povo, com a nossa gente, que pode ser exportado para o Brasil e para o mundo. Então, é muito importante investir nessas áreas. A, a a ideia de montar esse hub de energia no Ceará. É, é, extremamente defendida pelo deputado Danilo, com muita competência no Congresso Nacional e, é, e levantado pelo governo do Estado, foi uma das coisas mais importantes que nós é, pudemos elencar é, de benefício para o Estado nos últimos anos. Isso vai proporcionar um desenvolvimento do nosso PIB, um impulsionamento do nosso PIB de uma forma sensacional e que vai trazer muitos benefícios e muito desenvolvimento para o Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma.
3: Se você me permite, né, complementando ainda a resposta, dentro do complexo do PECEM né, tem o IFCE, né, que vocês imaginam quando a, a, a companhia siderúrgica do PECEM veio para o estado do Ceará, o que nós tínhamos era metalúrgicas, né, de, não tínhamos nenhuma capacidade de, de, nem sequer de, de treinar essa mão de obra mas o IFCE, junto com as universidades, principalmente a Universidade Federal, fez toda essa capacitação e hoje a companhia siderúrgica funciona talvez com 80% né, de mão de obra local, ou até mais. Mas, quanto a isso, é, a Universidade Federal do, Ce do Ceará e a Mindyang, elas estão trabalhando, né, existe um, um termo, de memorando um de entendimentos assim também como tem memorando de entendimento, é, entendimentos, né, com o Porto o Complexo do Pecem e a Mingyang, ou seja, a Mingyang, ela tá, é, vamos dizer, tá tratando esse tema tanto junto à universidade como junto ao Complexo do Pecem e tem um projeto, né, de, de pesquisa para ser instalado lá no Complexo do Pecem, é, de três torres, né, de, de para de pesquisa. Então, nós estamos avançando né, nessa, já nessa, essa, nessa capacitação, tanto com esses projetos né, dessas torres teste, como também a, a, já foram feitas visitas, e o IFCE, assim como a Universidade, já estão tratando esse tema que realmente é de extrema relevância.
1: É, eu realmente me sinto muito honrado em fazer parte aqui dessa, desse, dessa, dessa noite aqui com vocês, eu gostaria de agradecer muito aí a presença do, do Lauro, do Danilo, do Sérgio. Foi um, eu Gostaria de agradecer também o convite da Trends em poder mediar aqui essa, essa conversa, bastante rica. Se nós pudéssemos, ficaríamos mais tempo aí e deixaria o trabalho dos editores depois encurtar. E, então, muito obrigado a ter, né, E convidá-los a fazer as considerações finais, os agradecimentos, antes de encerrarmos. Muito obrigado a vocês.
0: Eu, eu primeiro é... eu faço da minha arte uma profissão de fé eu acho que eu sempre acreditei na política como uma ação transformadora e apesar de tão mal vista muitas vezes mal interpretada e muitas vezes, inclusive, denegrida na sua imagem, em função da postura de alguns políticos, eu acho que o Ceará, mais uma vez, demonstra uma capacidade da sua resiliência e da sua reconstrução de forma muito presente no cenário nacional e no cenário mundial. E ter sido um dos protagonistas dessa ação eu vou ser muito sincero, me invaidece, me enche de alegria, porque eu já vi a fome, eu já vi a seca, eu já vi a miséria, e eu acho que nós temos diante de nós uma oportunidade totalmente inovadora de uma condição de mudar todo esse viés no Estado e que tenha como sentença a pobreza. Nós temos 4 milhões de cearenses que vivem abaixo da linha de pobreza, e isso, por um lado, nos preocupa muito. E eu não tenho dúvida de que, nesse segmento da energia limpa, da energia renovável, principalmente da energia do sol e do vento, e com a vontade, o vigor, a inteligência do povo cearense. Inclusive, o Pascoal Barroso, nosso ex-governador, já dizia que o diferencial do Ceará é o cearense. O cearense inova, o cearense vai atrair oportunidade. Às vezes, é um migrante por todos os cantos do Brasil e do mundo na busca dessa oportunidade. E a oportunidade está aqui do nosso lado, está aqui na nossa casa. Então, eu vejo com muito otimismo esse novo momento e acho que essa ação que nós tivemos a capacidade de interagir, de lutar por ela, poderá ser, com certeza, a grande saída, né? a grande mudança para todas as angústias né? e dificuldades que nós já atravessamos ao longo dos séculos passados. Eu aposto muito nessa perspectiva. Acho que a energia eólica offshore é um saldo de qualidade muito grande com relação a isso. Né? Nós fomos o pioneiro, nós temos as maiores empresas do Brasil em energia eólica genuinamente cearense, né? e agora a gente tem uma oportunidade de interagir com o mundo através do hidrogênio verde. Eu acho que nós estamos no lugar certo no momento certo. E é por isso que eu fico muito feliz e agradeço toda a iniciativa de vocês é, poderem, inclusive, veicular né, na dimensão correta do que significa esse futuro que já é presente em nosso Estado. Muito obrigado. Contem comigo. O meu mandato é para ajudar no desenvolvimento do nosso Estado. O meu mandato é para trabalhar, para diminuir as diferenças regionais que no Brasil são tão agravadas, muitas vezes até tratadas com preconceito. Né? Eu vivi isso, eu conheço o Brasil inteiro, graças a Deus, e sei que muitas vezes há muito preconceito com relação ao nordestino e ao cearense, mas que nós estamos, inclusive, criando e construindo o nosso caminho. Então, eu só tenho a agradecer o apoio que sempre tive, né? principalmente nessa luta da energia, a que o CIN de Energia, a Universidade, os empresários do setor que sempre contribuíram muito com o nosso trabalho, e agora dizer também da força que nós estamos conquistando. Só para você ter uma ideia, a Frente das Energias Renováveis, hoje, na Câmara dos Deputados, reúne 212 parlamentares, 212 deputados. Né? Nós conseguimos, esse ano, avançar na energia offshore, eólica offshore, nós conseguimos agir, a Gd que é um marco extraordinário. Da geração distribuída principalmente da solar e dos mini-geradores de energia, mini-geradores de energia. Nós conseguimos os parques híbridos, que vão aumentar a eficiência da geração, inclusive. E agora, por último, conseguimos também a viabilidade dos leilões de transmissão, que é para dar vazão a essa energia produzida no Nordeste, o grande centro consumidor, que é o sul e o Sudeste do país. Então, são três leilões que estão já sendo executados para dar a esses linhões, essa linha de transmissão, a vazão necessária para a gente contribuir mais efetivamente, inclusive, para solucionar um problema de energia no Brasil inteiro. Então, eu fico muito feliz dessa agenda que nós estamos construindo. Vamos começar o ano agora com uma agenda nova, né? avançando ainda mais no que diz respeito à efetivação do mercado livre de energia, que é um ponto importante na comercialização e na distribuição da energia no país, e vamos também avançar nas pautas paralelas, que é dar uma dinamização ao licenciamento ambiental, que ainda no nosso Brasil tem muitas incoerências né, e dificuldade com relação às bandeiras de desenvolvimento econômico, e também no que diz respeito à própria discussão, que eu acho que é importante e profunda, e que aí tem que começar a debater rapidamente, que é a questão tributária. O Brasil não pode ficar penalizando quem quer produzir e dando uma condição favorável aos rentistas, aqueles que vivem da especulação e da rentabilidade do dinheiro. Nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que ajudar quem quer produzir a gerar emprego para poder, com isso, dinamizar e distribuir renda no nosso país.
3: Deputado Danilo, eu sou testemunho de tudo que você citou aí. e Tudo isso aconteceu praticamente nos últimos três meses. Não é? Foi a geração híbrida, o marco legal da GD e agora do offshore. Então, realmente é um privilégio não é? Assim, a sua participação em tudo. E tudo foi realizado assim, em perfeita harmonia, não é? como foi dito, sempre com muita negociação e chegamos a esses termos. Eu só queria complementar né, assim, que tudo que acontece agora, que está acontecendo nesse momento, é, não, não foi sorte. Tudo foi muito trabalho. Eu lembro, assim, em reuniões com o secretário Maia, com a secretária Rosiane e empresários, que o Maia diz, olha, eu não vou prometer nada. Tudo já está pronto. Nós temos um porto né, offshore que facilita tudo isso. Nós temos uma ZPE que possibilita exportar é, e mais, né? temos toda o PIA, né? que é o Programa de Incentivo às Energias Renováveis, né? quer dizer, a política também. Então, o ambiente é altamente favorável. Né? Agora, ele foi construído, ele não aconteceu por acaso. Né? Então, ao longo desses 20 anos ou mais, isso tem sido plantado. E, obviamente, chegou a hora, quer dizer, espera-se né? que chegou a hora de colher esses frutos maiores, né? que realmente é o offshore né, a, a, e o hidrogênio verde. Eu agradeço a oportunidade de participar. Expedito, é um prazer sempre estar contigo. Muito obrigado.
2: Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui, também dar um abraço ao Expedito, é, saudar o deputado Danilo Forte, incansável batalhador da nossa da nossa frente de energias renováveis. O Sérgio Araújo tem feito um papel um trabalho é, maravilhoso junto a esse grupo de trabalho que a gente constituiu, é, cujo resultado a gente começa a colher os frutos agora. É, como empresário como cearense, é, o meu papel na sociedade é impulsionar é, esse desenvolvimento, é trabalhar incansavelmente e a gente aqui nunca desiste, é, apesar de todos os, os desafios e todas as frustrações do dia a dia, a gente não desiste de tentar buscar esse desenvolvimento para o nosso Estado. As oportunidades existem no Brasil inteiro, nós temos, por cultura e por vontade, sempre buscar, puxar a palha aqui para o Ceará, porque a gente acredita que, sem essa, sem esse esforço, sem esse, esse intuito, nós não vamos conseguir é, des, é, 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 dizer, desabrochar esse desenvolvimento que o Estado precisa. O Estado precisa de todos, de mão dadas, trabalhando em conjunto, sim, é, 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 simultaneamente e sim, de forma sincronizada, para que esse desenvolvimento traga resultado é, para a nossa sociedade. O nosso Estado é um Estado pobre. Se a gente não trabalhar junto, as coisas demoram séculos para acontecer. Então, isso aqui é a prova de que um trabalho é bem feito, em grupo, coordenado com as pessoas com vontade as coisas acontecem. Mais uma vez, a gente mostrou para o Brasil nossa capacidade de ser pioneiro, de ser proativo e de realizar. Nós entregamos, começamos e entregamos uma pauta muito desafiadora e agora nós temos que trabalhar muito forte para concluir esse esforço. Então, mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos.
1: Maravilha. Eu queria parabenizar vocês três, né? o Lauro Neto, o deputado Danilo Forte, o Sérgio Araújo, por essas conquistas que o setor vem, vem, vem tendo nos últimos, agora recentemente. Queria parabenizar também a própria Trends e ao programa Cenários por sempre trazer assuntos tão, tão oportunos né? tão quentes. Tão... E agradecer a participação de todos, né? a toda a audiência, e dizer que na próxima quinta tem mais. Desejar um, um bom descanso e boa noite a todos vocês. Um grande abraço.
0: Obrigado, um abraço, boa noite. Um abraço boa noite. a todos.
1: Desde o nascimento, as vacinas sempre fizeram parte da nossa vida, protegendo contra o sarampo, contra pólio e tantas outras doenças. Agora, chegou a hora da vacina proteger o seu filho, de 5 a 11 anos, contra a Covid. Acesse o Saúde Digital e faça o cadastro do seu filho. As vacinas sempre protegeram as crianças. Contra a Covid, não será diferente. Prefeitura de Fortaleza.
0: se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.